0: ¿Cuánto tiempo pasó para que en el tenis argentino se viera una nueva camada de jugadores como la que estamos viendo en este momento? Muchos años de transición, por un lado Schwarman como referente en el top 10 mundial. Por otro lado, muchos chicos que empiezan a tener protagonismo en torneos importantes, en torneos Challenger, en torneos ATP. Por ejemplo, nombres como Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Cerúndolo. Sebastián Báez, Tomás Echeverry, Tiago Tirante y muchos nombres más que empiezan a ilusionar nuevamente al tenis argentino con revivir épocas doradas del deporte nacional como fue la época de la Legión con jugadores como David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro, entre otros. Entendiendo también que estos chicos tienen una carrera por recorrer, que el mundo tenístico está cambiando que estamos viviendo lo que pareciera ser el final de una era y el comienzo de otra, y con ella vendrán, lógicamente, nuevas oportunidades para talentos que están surgiendo en estos momentos. Bienvenidos al primer podcast de Deneo. Mi nombre es Matías Medina y junto a Guido Esperanza en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el crecimiento del tenis argentino a nivel mundial. Abro el juego y me gustaría comenzar hablando sobre la llamada Next Gen, que es básicamente la nueva generación ...del tenis mundial con exponentes ya conocidos que han ganado títulos importantes y de renombre. Por ejemplo, el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniel Medvedev, Stefano Tsitsipas que representa a Grecia. Y estos jugadores que vienen logrando victorias importantes sobre los jugadores consagrados... ...tienen una característica en común que si se dieron cuenta son todos jugadores europeos... Y hay justamente una marcada ausencia de jugadores latinoamericanos y a su vez argentinos. Ahora bien, este fenómeno tiene que tener alguna explicación, algún motivo por el cual se esté dando de esta manera. Y es justamente lo que vamos a buscar abordar, ¿no, Ido?
1: Bien, sí, la verdad que, que es un fenómeno bastante extraño si te lo pones a, a pensar. Y, y no me refiero a, la, a una cuestión económica ni de oportunidades. Que eso la verdad no me parece para nada extraño. Sino que yo iría más a una cuestión eh, de edades. ¿no? Hay una brecha eh, muy importante entre las categorías 93 y 98. Que no hay jugadores en la Argentina. Casi que no se conocen. Categoría 93 Juan Ignacio Londero. Categoría 98 Francisco Cerúndolo. Y entre ellos que al menos no se reconocen jugadores... Del circuito, argentinos y casi que latinoamericanos tampoco, de esa edad. Y justamente los participantes del Next Gen pertenecen a todas esas categorías y ese es el dato llamativo. Y ni hablar si vamos al top 100 del año 2020, el país con más representantes, Francia con 11, España segundo con 10, Estados Unidos tercero con 9, Italia cuarta con 8. Y en el quinto lugar, compartiendo Argentina y Serbia con 5 cada uno. De esos 6 países, vamos a hacer la cuenta de quiénes tienen jugadores de esas categorías que acabamos de nombrar. Entre 93 y 98. Serbia tiene 2. Italia tiene 4. Estados Unidos tiene 4. España tiene 3. Francia tiene 3. Y Argentina, 0. Ese es un gran dato a tener en cuenta. Y también... Hay que entender el problema desde lo económico, desde el lado de sponsors, desde el lado de oportunidades o mismo de talento. No hay que olvidarse de que Argentina se mal o bien acostumbró a la excelente camada de jugadores que hubo en los últimos años eh, a un nivel extraordinario. Y eso al mismo tiempo con el caso del año 2016 cuando Argentina ganó la Copa Davis puede haber sido una catapulta. Para la generación que está naciendo hoy en día en el país, de los jugadores que recién nombraba Matías al principio del podcast. Y es algo para destacar. Año 2016, Argentina, de la mano de Juan Martín del Potro, de Férico del Bonis, de Leonardo Mayer, de Guido Pela y demás jugadores, y también la dirección ¿sí? como capitán de Danilo Orzanic, gana la Copa Davis en un momento que estás que nadie lo esperaba, y a partir de ese momento puede haber sido muy importante para los chicos de unos 15 años que estaban arrancando en ese entonces, y hoy esos mismos jóvenes son los que nos están comenzando a representar a lo largo del mundo. Y eso puede ser una buena noticia, ya que Diego Schwartzman actualmente el tenista argentino más importante del momento, top 10 mundial, no estaba teniendo ningún sucesor de la camada que recién nombramos, 93-98, la famosa por las nuevas generaciones europeas. Y eso marca algo, ya que sí el Peque fue sucesor de algunos jugadores importantísimos en la historia del tenis argentino. Como Juan Martín del Potro, aunque obviamente no está retirado y todos esperamos que vuelva, pero sí en una cuestión generacional. Y no solo Juan Martín del Potro, sino Juan Mónaco yendo un poquito más atrás, David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Mariano Puerta, Juan Ignacio Chela, Guillermo Cañas y muchos jugadores más que nos dieron muchísimas alegrías, no quiero olvidarme alguno, Agustín Caleri, Mariano Zabaleta y demás, que pertenecen a esa famosa camada, como recién nombrábamos, la Legión, que siempre tenemos que recordarla porque participó, en el momento más importante del tenis mundial Fueron contemporáneos de los tres jugadores más relevantes en la historia del tenis Como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic Y no solamente fueron contemporáneos, sino que también compitieron Y de muy buena manera han ganado muchos torneos, han ganado muchos mano a mano En los mejores momentos de esos tenistas que nombramos recién del top 3 mundial de la historia Estamos hablando de deportistas argentinos que dejaron la bandera en lo más alto y como decíamos hace un rato, quizás nos mal o bien acostumbraron a estar entre lo mejor, a estar entre los mejores. Y hasta muchas veces nos preguntamos qué hubiera pasado si Juan Martín del Potro no hubiera tenido tantas lesiones que lo perjudicaron en su carrera. Estamos hablando de un tenista que... De los pocos que le pudo hacer tan buenos partidos a estos tres eh, nombrados recientemente y que les ha ganado Grand Slam, les ha ganado finales de Master 1000, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del tenis argentino. Lo mismo que hubiera pasado con David Nalbandián se si hubiera seguido su carrera en lo más alto con un talento extraordinario. Que hubiera pasado con Guillermo Coria y así muchísimos jugadores más que hasta hoy en día podrían seguir vigentes. Pero como está Schwartzman. Uno está tranquilo porque hay representantes argentinos en el momento Con un gran nivel el peque Que es para destacar Llegando a la semifinal de Roland Garros Y obviamente perdiendo ante nada más y nada menos que Rafael Nadal El rey del polvo de ladrillo en su segunda casa, podríamos decir Y la verdad, hay que quedarse con el gran mérito de Diego en estas instancias Aparte pensando, ¿no? Que el momento de recambio que está sucediendo hoy en el tenis mundial. Como decíamos, el Next Gen, la salida de a poco del Big 3. Obviamente la vuelta de Roger Federer, esperanza a muchos fanáticos. Pero tampoco hay que ser ilusos. La carrera está terminando. Y es un gran momento para que Schwartzman se meta ahí eh, entre los mejores. Pueda competir por torneos Grand Gran Slam. Y es un gran momento para aprovechar las nuevas bases del tenis argentino, que con un muy buen trabajo de la Asociación del Tenis Argentino empezó a relanzar sus jugadores más jóvenes, como decíamos, a partir de la categoría aproximadamente 98. Y eso vislumbra unas grandes noticias, unas grandes esperanzas a los amantes del deporte y mismo el país. ¿sí? Ya que gracias a distintas oportunidades que están ocurriendo en Latinoamérica Como pueden ser los torneos ATP Como los dos de Argentina, como el de Santiago de Chile, como el de Brasil Que da la oportunidad a tenistas latinoamericanos Y en este caso, obviamente, lo que nos importa más, los argentinos A que sumen puntos en el ranking ATP A que tengan roce internacional con algunos muy buenos e interesantes jugadores Que vienen a jugar desde Europa, desde Estados Unidos algo que es para aprovechar, ya que es una muy buena oportunidad para subir de nivel y prepararse y estar listos a lo que significa la transición del tenis mundial. Sin dudas, que el tenis está viviendo un recambio
0: importante es incuestionable. Jugadores que están cerrando una era que en el último tiempo lo acapararon absolutamente todo. Tenemos que decir que Federer, Djokovic y Nadal ganaron 58 de los últimos 69 Grand Slams. Es un número que la verdad habla por sí solo. Estamos en presencia de la mejor era de la historia del tenis. Algo que probablemente nunca se va a repetir, pero que está llegando al final. Inevitablemente estos tres jugadores que mencionamos recién ya están en los últimos años de su carrera. Djokovic próximo a cumplir 34 años. Nadal próximo a cumplir 35 años, Federer próximo a cumplir 40 años, y el tiempo pasa para todos. Los ciclos se cierran y empiezan a asomar nuevos jugadores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Para tomar dimensión de lo que estamos viviendo en este momento, la última vez que el tenis mundial vivió un recambio generacional tan importante fue en el año 1999 cuando Pete Sampras estaba culminando su maravillosa carrera luego de terminar seis años como número uno y en ese momento el tenis vivió un proceso en el cual 10 jugadores fueron número uno del mundo entre 1999 y 2003 momento en el cual Roger Federer alcanza la cima del ranking por primera vez y a partir de allí, durante 16 años, solamente se repartieron el trono del tenis mundial cuatro jugadores. Los tres que venimos mencionando y Andy Murray, quien seguramente fue su máximo competidor. Y aprovechando el mejor año de su carrera probablemente, que fue el 2016, donde por ejemplo le ganó la final de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro a Juan Martín del Potro, logró unirse a esta selecta lista por poco menos de un año. Con los Juegos Olímpicos en el horizonte, que serán seguramente los últimos para grandes jugadores, también serán la posibilidad para nuevos talentos de marcar el punto de inflexión en sus carreras. Como a su vez lo será la Copa Davis, en la cual Argentina inevitablemente comenzará a generar un recambio con jugadores que ya vienen defendiendo la camiseta nacional hace muchos años, y aparecerán oportunidades para los jugadores mencionados al principio del podcast. Como por ejemplo los hermanos Serúndolo, Sebastián Baez, Facundo Díaz Acosta, Tiago Tirante, etcétera Que son básicamente los que vienen empujando y pidiendo pista en esta nueva camada de jugadores en el tenis
1: argentino. Y Mati, ¿podemos ponernos un poco más en detalle sobre los estilos de estos nuevos jugadores, de esta nueva camada como bien decías vos recién? Tampoco vamos a caer en la comparación de a quién se parecen, a Del Potro, a Albandiana, a Coria, porque tampoco es la idea, la idea es que cada uno haga su camino, tenga su carrera y tenga su propio estilo. Podemos meternos un poco más en lo que son sus características, sus virtudes, sus falencias, qué es lo que pueden traernos estos nuevos jugadores a los amantes del tenis para que ya vayamos conociéndolos un poco mejor. No, no sé si nos querés contar un poco.
0: Sí, por un lado tenemos a Francisco Cerúndolo y Tiago Tirante, que los podríamos asimilar. Son dos jugadores que apuestan por la potencia, que confían en sus golpes, que básicamente toman el ritmo del partido y lo hacen suyo. Justamente esta característica que los distingue los lleva a cometer muchos winners, pero también errores no forzados. Es su característica de juego que probablemente con el tiempo lo van a ir mejorando, lo van a ir puliendo, también dependerá mucho con qué entrenadores van a ir formando sus respectivas carreras. Además, Tiago Tirante combina sus muy buenos golpes desde el fondo de la cancha con un servicio que pocas veces le hemos visto a un jugador argentino y que creo que lo va a llevar a tener grandes resultados sobre pistas duras. Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo, el más chico de los hermanos, lo primero que tenemos que decir de él es que es zurdo, generalmente los jugadores zurdos suelen complicar mucho a los jugadores diestros y eso puede llegar a ser una gran ventaja. Yendo un poco más hacia su estilo, es un jugador que se caracteriza por contragolpear, por analizar mucho a sus rivales y por aprovechar sus falencias. Esto, combinado a la solidez que muestra en sus golpes y a la seguridad con la que se desenvuelve desde el fondo de la cancha, le puede llegar a dar en un futuro muy buenos resultados sobre polvo de ladrillo. El más completo de esta nueva camada es sin dudas Sebastián Baez, jugador que fue número 1 junior, y que posee un tenis que le permitirá competir y a buen nivel en varias superficies. Es un jugador que se sabe adaptar a los partidos, es un jugador versátil que prácticamente no comete errores tanto de drive como de revés y que tendrá que pulir algunas cosas más en su servicio y en su volea para poder seguir escalando en el ranking mundial del ATP.
1: Qué importante esto que comentás sobre las nuevas promesas, sobre el crecimiento que va a estar teniendo el tenis argentino de acá a pocos años, va, que ya está teniendo. Y tampoco me quiero olvidar del tenis femenino, con la gran representación que estamos teniendo por parte de Nadia Podoroska, quien fue la primera tenista argentina en llegar a una semifinal de Gran Slam después de Paola Suárez en el año 2004. Estamos hablando que pasaron 16 años hasta que en 2020 Nadia lo logró. Aparte es una jugadora muy joven, estamos hablando que es categoría 97 y eso es una gran oportunidad, como hablábamos recién de los chicos. El tenis femenino, la WTA, es bastante inestable, el top 100, el top 10 ni hablar. Y pensando en el número 1 del mundo, desde el 2015 ya pasaron 8 jugadoras por la cima de la WTA. Eso es un número que marca cómo está hoy en día el tenis femenino. Y eso, como dije recién, es una chance para que más tenistas argentinas, aparte de Nadia Podoroska puedan brillar y tener su lugar en el top ten como hace mucho tiempo no viene pasando.
0: Agregando un dato, Guido, a lo que venías comentando muy bien, la última jugadora argentina justamente que fue top ten fue Paola Suárez en 2004, el año en el que vos mencionabas que llegó a semifinales de Roland Garros, Luego le permitió ser la jugadora número 9 del mundo. En definitiva, tanto el tenis femenino como el tenis masculino están viviendo una época de transición, una época de cambios, donde ciertas etapas están llegando a su fin, donde nuevas etapas están comenzando y donde muchas oportunidades aparecerán para los nuevos jugadores. Cada uno con sus matices. El tenis masculino por un lado viviendo el final de su etapa dorada, y con la incertidumbre de lo que vendrá con un futuro prometedor con muchos chicos que como venimos desarrollando pasan de ser una promesa a ser una realidad y que empiezan a dar que hablar y por otro lado el tenis femenino en plena búsqueda de estabilidad como también veníamos desarrollando intentando generar jugadoras que trasciendan el tiempo, que puedan afianzarse en los puestos de vanguardia del ranking y que de esta manera les permita generar una competencia mucho más atractiva. La buena noticia y lo que nos deja un saldo positivo es que el tenis argentino aparece en la escena internacional con jugadores en el top 10, con jugadores en el top 100, en ambos rankings tanto el masculino como el femenino con jugadores que ya vienen haciendo ruido en torneos de formación, que ya empezaron a codearse con los jugadores más importantes del mundo, que ya generaron resultados que van a ser bisagra en su carrera. Y esto, sin dudas, deja mucha tela para cortar en el futuro de lo que será el tenis nacional. Hasta acá llegamos. Este fue el primer podcast de Deneo. Mi nombre es Matías Medina y estuve con Guido Esperanza. Muchas gracias por escucharnos.